bora lá. Já, Já tá? tá? <risos> então, bem-vindos ao nosso podcast Usar Ser, com Roça Napoloni e Rui Branco. Técnico de som. <risos> não, técnico de som, interlocutor, é, é, porque és tu isto sem ti não tinha piada nenhuma, <risos> tu é que pões aqui as ideias e as perguntas difíceis é, e não sei o quê. É. Olha, por falar em difícil, coitadinho é. do senhor, aqui no texto aqui de hoje. Aqui na, na ilustração, não é, deste texto. Mas pronto, eu já digo qual é o texto. Isto é o Usar Ser, uhum. é um podcast muito giro Sim. e tem um, um e-mail muito espetacular, tipo ao nível de portantes, que é o podcast.rossana-poloni.pt, <risos> que serve para enviarem perguntas, sugestões, Sim. dizerem para o técnico de som estar calado, esse tipo de coisas. Então, o título de hoje... Pronto, e só uma coisa antes que manda. vou dizer que é... Como é que as pessoas podem ouvir um podcast? Não precisam de estar como eu, em frente a um computador, tipo, agora vou ter que ter 20 minutos sem nada para fazer para ouvir o podcast. Não, não é não. preciso fazer isso. Como é que se pode fazer para ouvir um podcast? Então, podem ir através de aplicações nos telemóveis, uhum. que há aplicações próprias para descarregar. Okay. Tem a opção de subscrever. Uhum. Um determinado podcast, pode ser o Ousar Ser, o Falar Criativo que é espetacular também, também claro. um, e então subscrevem e cada vez que há um episódio novo aquilo aparece no telemóvel. E subscrevem onde? No iTunes? Não, não é, há aplicações, também podem subscrever no iTunes, okay. quem tem o universo uhum. Apple, uhum. Há, existem aplicações para o telemóvel que também, que, é o, que o iTunes será a okay. ferramenta. Uh, outra maneira de ouvir é descarregarem, por exemplo, uma pen Enfiarem no carro, que há Pronto. carros hoje em dia que já têm Eu essa opção. Isso, giro. A outra opção é descarregar para o telemóvel e também ligar o telemóvel ao sistema de som do carro, é descarregar para o telemóvel. Portanto, é ouvir enquanto se vai viajar de carro, até no trânsito, é ouvir enquanto se vai correr para o perdão, por exemplo, é ouvir enquanto se fazem tarefas domésticas e se tem a cena no Lavar a louça. Há muitas formas Passar de a ferro. agora ir aproveitando o tempo não é? para ouvir coisas giras. Pronto. Sim. Então, posto isto, vamos lá ao nosso texto. Sim, eu outro dia ouvi uma frase e hum. eu também concordo, é assim, eu, eu prefiro que me tirem os vidros elétricos do carro do que o rádio. Preferes que te tirem... Epá, eu ando um bocado... Eu hoje não, estou um bocado a, a lerda, a tu sabes. A, a questão é, é para mim mais importante... Ah ouvir podcasts uh -huh. e, e cultivar-me através de audição de okay. audiobooks, seja o que for, do que ter vídeos elétricos no carro. Se tivesse que escolher entre ter rádio e ter vídeos elétricos, eu preferia ter o rádio. Tu estás a dizer vidros elétricos? Vidros. Ah, porque, tens, porque a alternativa é os vidros manuais. Sim. Ah, eu estava a ver, eu prefiro o carro sem vidros. <risos> que estupidez. Mas, eu, aí, lerda, mas eu aí não tinha o rádio durante muito pois, tempo. Por isso é que eu não Gamavam-me o rádio <risos> Por isso é que eu não estava a perceber a lógica Pronto, vidros elétricos <risos> Italiano em vidrici de elétrici Que assim já percebeste, não é? Olha, por falar em vidros elétricos e audiobook Nós temos um audiobook, caramba Temos, muito bom, pá Muito bom, pronto Com estes textos fica todos por aí, com estes textos todos E nós gostamos, vamos dizer um dia destes onde é que o podem comprar Exato, mas é só um dia destes Por Sim. enquanto ainda não Está no... Não, podem ir ao site da Self www.espaço-self uh, espaço self acho que sim bom, mas se forem editora self vão lá dar podem comprar através daí um, no dia 18 de julho farei um workshop gratuito em Cascais 
trilhos desencontrados, onde poderão encontrar também à venda os livros e o, a pen. E pronto. A pen que tem os textos, não é uma a pen... pen Exato, não é uma pen qualquer, é a pen que tem os textos lidos por mim e gravados pelo Rui. O mundo está bom, o técnico são portação Por acaso é. Oh. Bom. Então hoje vamos libertar-se das culpas Olha, e apostar no futuro. As culpas é uma ganda chatice, digo-te já. Olha, tu não é. <risos> é uma ganda chatice. Olha, sinto-me muito ai, culpado por causa das culpas. Pá. E nós, <risos> sobretudo o povo latino, é perito em sentir-se. É a culpado. tradição judaico-cristã, então queres o quê? Isto faz parte de todos, mas nós em particular acho que temos esse peso zito, claro. não é? A mais. Pronto. É do azeite. Olha, nem sei. Isto já me cria angústia. Este tema cria-me uma angústia Ai, terrível. Estou tão culpado de estar a falar nisto. Não. não. A questão é, quando alguma coisa corre mal, basicamente, quando alguma coisa corre tem que haver mal um culpado. na nossa vida, tem que haver um culpado. Então agora é os encontrar um culpado. Encontrar um culpado é uma forma de nós canalizarmos a nossa raiva e o nosso sofrimento. Uhum. A culpa é mesmo só isso. É Achamos que ao encontrar o culpado na situação o sofrimento vai atenuar e a raiva que sentimos perante a situação que correu de outra forma, que não aquela que nós queríamos, também vai, vai se pacificar, não é verdade? Não, o que a raiva faz é anestesiar a tristeza profunda. Claro, porque claro, isto é tudo uma a, a superfície, não é? Porque por baixo... Disto tudo. A adrenalina da está raiva. Está tal sofrimento, claro. não é? Está a tal tristeza, está a tal dor que nós, não reconhecendo e não dando espaço para que ela exista, não é? Uh, depois vamos logo encontrar esta história e vamos do culpado. Uh, o culpado é identificado como uma pessoa que fez alguma coisa mal, não é? Portanto, alguma coisa que não devia. Quando nós culpamos outra pessoa, é uma frustração, porque também não, não e se resolve automaticamente nada, não é? nos ilibamos. Exato. Mas também há a questão da autoculpa, não é? Em que as pessoas se culpabilizam muito porque determinadas coisas não correram bem e a culpa é da própria pessoa claro. que não foi capaz o suficiente de fazer com que as coisas corressem bem. Mas e lidar só, com só isto uma coisa aí que eu fácil. vou falar de experiência uhum. própria é que normalmente a culpa não é não fizeste, é tu não és. É que, é que a autoculpa tem muito a ver, tu és fraco, tu és isto, tu és aquilo, não é, tu foste fraco. Normalmente é a escala logo para o ser, não Sim. o ter sido. Sim, porque existe não ser uma coisa pontual. a confusão entre o comportamento da pessoa e aquilo que a pessoa é. Pronto, é isso é? mesmo. Que é isso que nos tentam incutir desde pequeninos, que é... Tu Se não fizeste faz... uma coisa mal, és mal. Exatamente. Pumba. E, portanto, nós não queremos fazer coisas mal porque, senão, somos logo conotados como más pessoas, não é? Portanto, não nos podemos permitir a ter comportamentos que vão uh, contrariar aquilo que a outra pessoa quer, porque senão somos vistos como más pessoas. Portanto, a culpa é precisamente essa hum, assunção de que a pessoa é má pessoa. E eu não quero ser má pessoa. Então, tenho que corrigir o meu comportamento, não é? A questão é que nós não podemos corrigir o passado. O passado já está. Não há nada a fazer. E viver com esse sentimento de culpa de que se eu tivesse sido outra coisa ou se eu me tivesse comportado de outra maneira, uh, tudo seria diferente. Mas a questão é que nem tudo seria diferente porque, na verdade, aquilo que nós controlamos na nossa vida e à nossa volta e, sobretudo, no que se refere a relações com os outros, é muito, muito pouco. 
não é? Uma relação, por exemplo, quando uma relação termina, ah, porque a culpa foi minha, porque eu não fui capaz de fazer o suficiente, aquelas coisas todas. Quer dizer, a pessoa, para já também ter aquela sensação de que se fez aquilo que fez sentido ou que se pôde na altura, naquele com momento. Com o que sabíamos. Com o que sabíamos, com o que tínhamos à nossa disposição, naquele momento. Portanto, não foi uma, uma escolha deliberada de não fazer o suficiente. É, nós fazemos sempre aquilo que achamos que é o melhor para nós, uhum. naquela altura, não é? Que no dia seguinte já pode ser outra coisa diferente. Mas, portanto, também aceitar aquilo que nós fomos naquele momento é importante porque nós já não podemos alterar esse momento. E é um momento que é feito por mim e por outra pessoa também, não é? Porque nós também vamos interagindo com o outro, nem tudo depende exclusivamente de nós. Portanto, a questão passa muito por essa, também ter essa humildade de, de aceitar que não controlamos tudo, uhum. não é? Mas é uma coisa que estavas a dizer que me lembrei uhum. de outra que é um bocado, Sim. às vezes também se cai num bocado na negação, tipo, não, aquilo que eu também fiz também não foi assim tão mal. A questão não é isso que nós estamos a dizer, Sim. a questão é aceitar que eu na altura espalhei-me ao comprido Sim. não quer dizer que eu agora me vá sempre espalhar ao comprido claro. mas é um bocado também perceber que não é uh, minimizar aquilo porque claro. se minimizamos não vamos estar a aprender claro, não, exatamente aliás, o, o segredo, digamos assim desta de, de, de história toda é Uh, quer nos sintamos em culpa nós quer queiramos atribuir a culpa ao outro para nos elevarmos um pouco da história é tentar não repetir a mesma a mesma situação se é algo que nos cria desconforto que nos cria mal-estar que efetivamente não agimos consoante os nossos valores consoante aquilo que acreditamos consoante a nossa natureza é por aí então vamos tentar utilizar isso como aprendizagem para da próxima vez fazermos as coisas de outra maneira, não é? E aí é a única forma também de dar sentido àquilo que nos aconteceu e de nos convencermos de que as coisas tinham que acontecer daquela maneira também para nós aprendermos claro. que não é a maneira que nós gostamos ou que nos uhum. faz sentir bem, não é? E uma coisa que eu, pelo menos da minha experiência, é normalmente quem é pouco tolerante com os outros no fundo é pouco tolerante com ela própria, ou seja, no fundo assim que vê alguém a fazer alguma coisa, aponta logo o dedo, mas claro. também se aponta muito o dedo. Ou nem isso, ou apontar o dedo ao outro é precisamente para não apontar, para não apontar a si próprio. Normalmente é sempre assim, quando nós temos muito esta tendência, por exemplo, ser hipercrítico, isso demonstra muito que a pessoa não aceita imensas coisas nela própria, e o que nós não aceitamos em nós, não aceitamos nos outros. Uhum. Mas podemos, e, e é isso que acontece a maioria das vezes, não temos essa consciência de que não aceitamos isso em nós. Não é? E então, e esta história da culpa também, no fundo, quer dizer, culpamos muito mais os outros porque é tão doloroso assumirmos essa, eu não diria culpa, mas assumirmos essa responsabilidade que tivemos um papel ativo para aquela situação para ter desfecho. corrido como correu, é-nos tão doloroso que não conseguimos lidar com isso e então lá está, a nossa atenção vai logo para fora, vai logo para o outro. Aquela é? besta. E quanto mais chamarmos bestas aos outros, mais estamos a fugir da besta que há em nós. Esse bicho fofinho grande. Esse bicho amoroso fofinho super 600 quilos. Um, vamos Sim. lá à pergunta. Vamos lá. Então, é desta. É desta. É desta. A, a pergunta é da Sara. Sim. 
E ficamos por aí. Aquela, é tipo aquelas... Ah, eu pensei que a pergunta já estava. Pronto, é a Sara. É a Sara. Okay. A Sara que tem uma pergunta e, e pronto. Ok. É uma pergunta. Não leste, não leste, não leste o meu pensamento? <risos> ainda não estou ah, nesse nível, ainda não estou aí. É assim, eu vou resumir um bocado Sim. a pergunta. A pergunta basicamente é, ela ouve o podcast, já percebeu que há uma data de coisas que ela racionalmente consegue entender como... Uh, coisas que ela quer mudar uh -huh. mas quando as situações acontecem ela continua a reagir como sempre reagiu, ela, o que ela diz é eu penso de uma maneira e sinto de outra uh -huh. e eu, no fundo o que ela quer perceber é como é que ela salta esta distância entre aquilo que pensa <risos> e aquilo que sente caramba, isso é, aliás é o segredo. é o segredo os processos de mudança são super difíceis por causa disso mesmo, não é? ou seja, uma mudança, introduzir uma mudança não é de um dia para o outro as verdadeiras e profundas mudanças não é de um dia para o outro, não é tipo que amanhã vou começar uma dieta e vou então não deixo uma luz divina e <risos> aquilo ilumina-se tudo em nós não as mudanças acontecem precisamente quando nós conseguimos alinhar o pensamento ao sentimento. Enquanto os dois andarem cada um para o seu lado, vamos estar em conflito e não vamos sair da cepa torta. Não está afinado. Não está afinado. Mas já ter essa consciência já é muito bom, porque eu acho sempre que o mais difícil é nós chegarmos a, ter essa, a dar esse primeiro passo, que é ter consciência de que aquilo que eu penso não está coerente com aquilo que eu sinto. Uhum. Pronto. E quando uma coisa não está coerente com a outra, uh, normalmente significa que o nosso pensamento uh, está intoxicado, está minado. É mais difícil que o sentimento esteja intoxicado, porque o sentir tem a ver muito mais com a Mas nossa verdadeira nisso. natureza, não é? com, com, com o nosso instinto e desejo portanto, interior, do que com o nosso pensamento, que é já muito formatado consoante uma série de crenças que vamos assimilando do exterior. Não é? uhum. um, e, portanto, se nós conseguirmos, das duas uma, trabalhar nessas crenças, nesses pensamentos... Uh, é uma, é uma forma de ir alinhando com o sentimento. Agora, também não é impondo, não é através da imposição, porque nós não conseguimos alterar um pensamento só porque, olha, agora vou deixar de pensar assim. Também não é Sim, fácil, mas neste é? caso, pelo que eu percebo, ela já pensa bem Pronto. e sente mal. Exato, então, a questão é, nunca, como em tudo, não é um, obrigar-nos a nada mas é desenvolver a outra parte. Ok. Portanto, neste caso, é ela dar legitimidade àquilo que sente. É focar naquilo que quer, que é, no fundo, é sentir de outra forma. Exatamente. Ou mesmo aquilo que sente é, não, eu tenho o direito de sentir isto. Eu posso sentir isto. Eu posso eh, comportar-me ou agir consoante aquilo que eu sinto. Vamos lá experimentar fazer isso, não é? Porque na maioria dos casos, nós, como damos muito mais primazia à parte racional e lógica, ao pensamento e às crenças e aos valores e essas coisas todas que muitos, a maioria deles são incutidos, não uhum. são de nós, uhum. um, quanto mais importância dermos a isso, mais vamos abafando aquilo que sentimos. E há pessoas que nem sequer conseguem um, legitimar, ou seja, nem sequer conseguem perceber aquilo que sentem, dar um nome àquilo que sentem. O que é que eu sinto? Não sei. O que é que tu queres na vida? Pá, não sei. Quais é que são os teus desejos e as tuas necessidades? Não, não sei. sei. Então, se nós não soubermos nada disso, é óbvio que vamos sempre dar ouvidos à razão. 
e aos pensamentos, não é? Portanto, não se trata de anular a razão, mas trata sim de desenvolver e de dar espaço ao sentir, àquilo que a pessoa sente. E muitas vezes nós temos vergonha daquilo que sentimos. Não, ou seja... Não vamos partilhar isso com ninguém. <risos> não, eu não... Eu agora estava a Ai, falar sério. Eu pensei que me estavas a mandar calar. Não, não o que eu estava a dizer é... As... O sentido das pessoas não vão partilhar isso com ninguém. Sim, claro, claro. Se têm vergonha. Sim, sim. Eu no outro dia no workshop fiz um exercício giro que era o que é que vocês desejam numa relação, então tinham que escrever num papelinho anónimo. Porque se não fosse anónimo... Ninguém as... falava. Ninguém... Ou então diziam uma coisa Teriam de Teriam dito, claro que sim, mas teriam dito as coisas que se diz sempre, Gostava não é? de não ser tão perfeito. <risos> Ou seja, dar esse espaço Não ser tão que... frontal <risos> Aquelas coisas que não são sim, defeitos, não é? Sim E na verdade, o nosso, enquanto nós não dermos importância àquilo que sentimos Não dermos o mesmo peso uh, ao que sentimos e ao que pensamos Vamos andar sempre um pouco desfasados, não é? Um pouco desequilibrados Então, quando nós conseguimos alinhar as duas coisas Isto não é de um dia para o outro é, neste caso, é uma provavelmente a meu ver, uma semana é, sim, bom, é, é dar espaço àquilo que a pessoa sente e experimentar fazer coisas só porque lhe apetece. Não é porque é útil, não é porque tem que ser, é porque lhe apetece. Pronto, dar espaço a isso, depois, com o tempo, as coisas vão, vão mudando. Aquilo que eu, que eu vejo muito pelo trabalho que eu tenho estado a fazer, de certa forma, com, com o Falar Criativo, eu vejo muito isso que é... É uma questão de dar, dar ouvidos. Um, e as pessoas mais criativas, normalmente, é porque ouvem mais as emoções. Porque aquilo Sim. que mexe connosco claro. são as emoções. E, e é um bocado... Eu agora estou a ler um livro, que é The Artist's Way, da Julia Cameron, uhum. em que ela o que faz é um exercício, o exercício é quase ao contrário. O que ela faz é põe-te a criar. Uhum. E é através de criares que tu vais... Em, ter contacto com essas emoções que sim, estavam lá recalcadas, sim, sim, é um processo sim, quase sim. inverso em vez sim. de pegar nas emoções e criares crias por criares, sim. mas ao, ao te aceitares, como tu estavas a dizer sim. esse lado de jogo, de brincadeira daquilo que eu realmente quero sim. acaba por, por a razão, é um bocadinho uh, há um bypass da razão sim, 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 e sim. conseguimos chegar a essas não, coisas não, isso é muito bom, é, é no fundo também dedicar-nos a atividades que não sejam úteis não tenha uma finalidade específica, uhum. mas é tudo aquilo que possa, e tudo o que possa desenvolver o nosso sentir. Claro. Uma delas é através de, de artes. De, Sim, de, pode ser dança. Pode ser trabalho. Olha, a biodança, por exemplo. Pronto, nós e a biodança. <risos> mas através da dança, simplesmente da dança, através das artes, de todo o tipo de arte. A dança seja... tem seres vivos, logo é bio, não tem que ser a biodança. Não, não, não. Pode ser dança qualquer. Uh, portanto, há uma série de atividades que estimulam o nosso sentir. E, e lá, mas mesmo aí na questão da dança, sim, e ela foca sim, um sim, bocado isso assim: aquilo não tem que ser bom. Vamos, não, não, vamos, não, não, vamos. Não, não, não. É, é que ela reforça isso e eu também sinto muitas vezes. Estou a falar também de experiência. É, se o desenho não sai bem, não vale a pena. Não, não, aquilo não tem que ser não bom. Não tem que ser bom. É mesmo sentir. Se for bom, melhor, mas não tem que ser. Exatamente. Às vezes, por exemplo, quando vamos ver um filme ou uma peça de teatro, o importante é que a pessoa saia de lá 
ou sai de lá, ou durante o, o espetáculo, sinta qualquer coisa. E às vezes até pode sentir repulsa, pode sentir que não está a gostar, pode sentir raiva, pode sentir coisas ditas Porquê? negativas. Porquê? Vai para casa pensar nisso. <risos> Mas o importante é que sinta, não há nada pior do que... Do que não sentir Pois, mas lá está E uma hum. coisa que tu falaste agora é que assim Muitas pessoas hum. com que eu falo uhum. Dizem Eu não quero ir para o cinema Para pensar Quando eu lhe digo que eu gosto é de ir ver filmes Que me fazem pensar, que me deixam Sim. cá qualquer coisa Sim. As pessoas dizem Eu não quero ir para o cinema para pensar uhum. Sim Não faz muito sentido mas nós dizemos para pensar sim, porque são no fundo através desses filmes não é? sobretudo mais filmes de autor ou filmes existencialistas, filmes em que aparentemente não se passa Ingmar nada Bergman. Não, são, não são filmes de ação mas que nos fazem o tal fazer pensar mas fazem-nos pensar através do sentimento fazem-nos pensar através daquilo que nós sentimos quando vemos aquele filme, porque se nós não sentimos nada durante a visão do filme também não nos vai fazer pensar não é? Portanto, é um pensamento que não é só um pensamento racional, é um pensamento que surge através do sentimento, em que nós queremos elaborar aquele sentimento, queremos lhe dar um, um sentido qualquer e então entra depois a parte mental para esmiuçar o que é que sentimos. Pessoas que não querem que o cinema seja isso, são pessoas que pelo contrário, ou são ou momentos, que isso também é bom às vezes, uh, querem estar numa postura passiva, querem... Desligar. Desligar completamente. Então, e, e nessa postura passiva, que é o que acontece muito hoje na televisão, não é? Quer dizer que já nos dão tudo feito, digamos assim, em que nós já não temos que pensar, cria seres amorfos, cria seres em que, pronto, comemos o que nos dão, não é? Isso mesmo. Olha, isto já Então vai, vai adeus. Pois... É assim. É, não sei. Não, não, não tens aí cenas então, para vender Então, dia 18 de julho Workshop ah, o Camisola de Rossane <risos> Trilhos desencontrados em Cascais Gratuito, aproveitem Vai ser o ar livre, dinâmico, giro uh, Inscrições para o workshop Arroba Rossana é Exatamente, vai ser muito giro Pronto, adeusinho Tchau, tchau Beijinho